0: 95 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün Venedik-Osmanlı ilişkilerinden bir parça söz etmek istiyorum. Benim çok sevdiğim konulardan biri Venedik'le ilişkiler, Ceneviz'le ilişkiler, İtalyan kolonileri İstanbul'da çok uzun süre kaldılar, Bizans döneminde de vardılar, Osmanlı döneminde de. Şehrin biçimlenmesinde etkileri çok büyüktü. Onların anekdotları, anlattıkları şeyler. Bir parça Osmanlı'yı nasıl görüyorlar, padişahlar rapor sunuyorlar bir kere her yıl ve o raporları sunmak, büyükelçilerin rapor sunmaları gidip kendi ülkelerinde çok önemli bir faaliyetmiş Osmanlıyla da ilgili söyledikleri çok şeyler var. Bunları paylaşmak istiyorum sizinle bugün biraz. Örneğin 1637'de Venedik elçisi Pietro Foscarini Osmanlı İmparatoru 4. Murat'ı anlatıyor. Öyle bir anlatıyor ki bugünkü sultanın amcası Mustafa'nın tahttan indirilmesiyle 14 yaş gibi çocuk bir yaşta koca imparatorluğun başına geçmesi öyle olumlu karşılandı ki insanlar yürekten uğurlu olacağına inandılar. Dünya alem kardeşi Osman'ın yaptığı hatalar düzeltilince onun Osmanlı hanedanının başında gördüğü en iyi sultan olacağını düşünüyordu. Ama o birkaç yıl içinde insan yargısının gelecek konusunda nedenli yanılabileceğini gösterdi. Günlük güneşlik bir sabah günün öyle biteceğini göstermez. Daha çok tersi olur. Bu biraz denizin sessizliğine de benzer. Önce ne kadar sessizse yolculuğun tehlikeleri o oranda artar. Zorlu bir rüzgar çıkmaya görsün. Bu sultan da beklenilenden bambaşka çıktı. Bir süre annesi ve vezirlerin kendisinin yönlendirmesine göz yumdu. Sert karakterine rağmen korkuyla Yeniçeri'ye boyun eğdi. En önemli vezirlerinin saraydaki gözdelerinin başlarını vermek zorunda kaldı. Bu da yetmedi. Eniştesi sadrazam hafız yanı başında öldürüldü. Kan üstüne sıçradı. Korktuğu dehşet dolu gözlerle iki gün kendisine gelemedi. Sonunda Bostancıbaşı Kahireli Haşmet Paşa ve Müftü Hüseyin Efendi teselli edip yüreklendirdiler onu. Bunu cezasız bırakmamasını söylediler. Kısa bir zaman sonra... Onları da boğdurtmuş ve bütün düşüncelerini bürüyen, ölç alma duygusu onu öyle bağladı, öfkesi öyle kaynadı ki acımasızlıkta son kerteye ulaştı. Can almadığı gün kendini mutlu saymaz, yüzü gülmezdi. Göz önünde çok kişi idam edildiğinde, ki çoğu zaman böyle olurdu, kıvanç duyup rahatlardı. Öyle ki yakınları bu fırsatı kollayıp kendisinden ihsan dilerdi. Kendi vezirleri bile gözüne girebilmek için altın gümüş sunamadıkları zaman kelleler bulup armağan ederlerdi ona. Örneğin şehirden uzakta olduğu zamanlar görevlilerden idam hükümlülerini bir araya getirmeleri istenirdi. Çokluk ruhunu doyursun da insancıl eğilimi artsın diye. Alımlı çalımlı törenlerle geçeceği yol boyunca, Başları vurulmuş gövdeler istemesi görülecek şeydi. Bu tür törenlerde yerinde başkaları olsa halkın sevgisini elde tutmak, kazanmak için hapistekleri salma, cezaları bağışlama ihsanında bulunur. O ise tersine sokaklarda gül yerine kanı seçti. Bağışlayıcılık yerine bütün gücüyle sertliğini gösterdi. E, elçilerden bir tanesi dördüncü Murat'ı böyle anlatıyor. Sonra diğer padişahlarla da ilgili çok. Dikkat çekici tarifleri var anlatımları var her zaman büyük bir şanlı bir Osmanlı ordusundan ve Osmanlı devletinden bahsediyorlar yönetiminin çok etkili olduğundan söz ediyorlar bu raporlarda neler konuşulduğunu Valensi örneklerle bize aktarıyor bir kere Venedik elçileri devletin soylular sınıfından seçiliyorlar. Onun içinde çok nitelikli oluyorlar aldıkları eğitim bir kere karakterlerin bir parçası haline gelmiş eğitimleriyle beraber bir humanizma siyasal eylem adamı oluyorlar ve çok iyi gözlem yapıyorlar. Osmanlı İmparatorluğunda uzun süre kalıyorlar. İmparatorluğun işleniş mekanizmasını inceliyorlar. Dikkatle sistemin merkezinin nasıl işlediğini izlemek görevlerinden bir tanesi. Ve Venedik stratejisini doğrudan etki altında tutuyorlar. En iyi eğitilmiş seçkin zümreden geldikleri için de o humanist kültürün büyük bir ağırlığı var. Daha çok Padova sonra da Rialto okullarında okumuşlar bu sebeple. Çünkü o dönemin çok önde gelen, gelen okulları bunlar. Kültürlü özel çevrelere girmişler ve tüm bu özellikleri taşıyan Venedik yurttaşlarından seçiliyor elçiler. Rönesans Avrupası'nda Padova Üniversitesi çok öne çıkar. İlk çağ klasikleri eğitiminin yenilendiği en büyük merkezlerden biriydi. Venedik seçkinlerinin eğitiminde de siyaset, yönetim bilimi, klasik eğitimin kalbi gibi. Yunanca eğitim Padova'da 1463'te başlamış. 1497'de skolastik geleneğin yığmış olduğu yorumlardan ayıklanmış. Ve Aristoteles'in Yunanca metnine dayanan bir ders başlatılmış. Dolayısıyla gelenek çok geçmişe, çok eskiye dayanıyor. Aristoteles'in politikası Senato kararıyla Padova okullarında zorunlu okutulacak kaynaklar arasına giriyor daha bu yıllarda. Elbette İstanbul'daki Venedik elçilerinin hepsi Padova okulları, Venedik Akademisi'nden geçmiş ya da bütün eğitimlerini buralarda görmüş değiller ama büyük oranda bununla karşılaşıyoruz. Bir de bunun dışında bazı örneklerle karşılaşıyoruz. Mesela Beyoluna ismini veren Giritti'den söz edeceğim bir parça. Bir kere... Patriciler tabi bu görevlere gelenler genç patricilerin önünde iki öğrenim kolu daha açık. Bunun birincisi ticaret yapma görgüsü Akdeniz limanlarının birinde ticareti öğrenecekler. 16. yüzyılda Venedik'te kaybolmaya yüz tutmuş bir gelenek bu. Fakat Andrea Gritti ve Antonio Barbarigo bunu gerçekleştiriyorlar o ticaret yaparak bu görevlere gelme. Giritti Padova'da felsefe okumuş, bütün klasikleri de biliyor ve İstanbul'a tüccarlık mesleğini öğrenmek için geliyor. Bir yol daha var, o da aileden diplomatsanız eğer, bir aile geleneği olarak bu görevi yapıyorsanız, elçilik elçilik dolaşarak diplomasi mesleğine girmiş oluyorsunuz. Andrea Giritti büyük babasıyla İspanya ve Fransa'da bulunmuş, vezirlerle, Dostluklar kuruyor İstanbul'a geldikten sonra. Andrea Girit'ti, Hersekli Ahmet Paşa özellikle üç kez baş vezir olmuş. Onunla arası çok iyi. Venedik'e döndüğü zaman Duka Vendramini'nin yeğeniyle evleniyor. O Girit'ti gayrimeşru çocuklara sahip olmasıyla meşhur. Tek meşru çocuğu, oğlu Francesco'yu bu hanımdan kucağına almış diyeyim artık. Kucağına almış mı almamış mı bilmiyorum ama yani hani <gülüyor> derli toplu size anlatacağım diye. Çünkü o kadar enteresan ifadelere de rastlıyorum ki bu kaynaklarda bazen gerçekten zorlanıyorum. Hani her şeyi buradan söylemek çok mümkün olmuyor tabii. Dört oğlu daha var zannediyorum. Onlar da Türk kadınlarındanmış ama yani işte neyse böyle bir karışık hikayeler bu haliyle sonra hani elçi olması filan da bir takım dedikodulara sebep oluyor. E Tabii ayak oyunları var diyeyim. Hani bu çok güzel bir ifade olmadı belki ama hani böyle bir, birbirlerinin arkalarından iş çeviriyorlar. Ve göreve gelmesini istemeyenler var. Ama Osmanlı Devleti katında kurduğu iyi ilişkilerle istediği görevleri alıyor. Neyse ve Türk hanımlarına da ilgisi çokmuş. İstanbul'a işte gidiyor geliyor. İstanbul'a döndüğü zaman. Böyle bir tantanalı yaşam sürüyor. 1499'da Venedik'le Babali arasında savaş patlıyor. Andrea Gritti'nin Venedik ordusu şefleriyle işbirliği yapmasından kuşkulanıyorlar ve hapse atıyorlar. Ama işte saraydaki dostlukları sayesinde çıkmayı başarıyor. Andrea da Mostra'ya göre Sultan Beyazıt dostları arasındaymış. 1501'de serbest bırakılıyor. Ertesi yılda Ali Bey'in Sultan adına başlattığı barış görüşmelerine katılmak üzere Venedik'e dönüyor. Ve Geritti Baba ile barış imza alıyor 1503'te. Venedik onu görüşmeci olarak göndermiş. ve ondan sonra da daha önce hani hiç görülmemiş bir şey başarmış olarak sefaretnamesi ile birlikte Venedik'e dönüyor. 1523 senesinde dük seçiliyor. Bu seçime karşı çıkmışlar işte. Albero diyor ki Venedik Giritli'nin ordusunun ordunun başında Kamray Birliği savaşına verdiği hizmettir çoktan unutmuştu ve Venedik'te halk şarkılar yazıyor. Genellikle böyle bir şey protesto edeceklerse veya bir siyasal bir şey anlatacaklarsa ve Giritli ile de ilgili şiirler yazılmış. Orada da Yahudileri Hristiyanlar tuttuğu kadar tuttuğu ifade ediliyor. Bunlar özellikle e, politik ilişkiler açısından o dönemlerde çok önemli sayılıyor. Yahudileri fazla kayırıyor, Türklerle fazla dost diye beğenmiyorlar. Üstüne üstlük de Türkiye'de gayrimeşru üç çocuk bırakan birinin e, düka yapılamayacağını söylüyorlar. Böyle büyük olaylar dönüyor o süreçte. Fakat çok domursamamışlar bunları öyle anlaşılıyor hem kendisi hem de oğulları ve 1537 senesinde 3 gün boyunca Venedik senatosuna Türklerle savaşmaktansa diplomatik çözüme ulaşmayı tercih etmeleri gerektiğini anlatmaya çalışmış. Fakat bir oy farkla savaş kararı çıkmış. Ondan sonra da İstanbul doğumlu olan oğlu Giorgio onunla beraber Venedik'e dönmüşken İstanbul'a geri gidiyor malını mülkünü satıp. İşte asıl bildiğimiz Alvize var. O da en sevgili oğlu diye geçiyor. Türk İmparatorluğunda yol alıyor bir takım büyük görevler alacak diye. Aynı zamanda bir müzik arası verelim. Ondan sonra Alvize Girit'i nasıl yol almış, İstanbul'da neler olmuş onu biraz daha konuşalım. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de Venedik ilişkileri, Venedik, Osmanlı ilişkileri, Venedik Büyükelçilerinin İstanbul'da nasıl görevleri aldıkları, Venedik'te bu insanlara ne gözle bakıldığı, Osmanlı İmparatorluğunu ve sultanların ne gözle değerlendirdiklerini konuşuyorduk. Alvize Giritti'de kalmıştık en son. Andrea Giritti'nin Türkiye'de doğ, doğan oğlu. Alvize Giritti, Venedik ve Padova'da Venedik patriçileri nasıl eğitim görüyorsa işte öyle nitelikli bir öğretim, eğitim, öğretim görüyor. Sonra İstanbul'a dönüyor. İbrahim Paşa'yla dost olmuş. İbrahim Paşa, meşhur İbrahim Paşa biliyorsunuz Sultan Süleyman'ın en yakını başvezir ve Rumeli Beylerbey'i Onunla dost olmuş ve İbrahim Paşa Alvize'ye Beyoğlu ünvanını veriyor. Bugünkü Beyoğlu, İstanbul'daki Beyoğlu semtinin e, isminin e, kaynaklandığı kişi. E, burada bir bağlık bahçelik toprak parçası üzerinde bir sarayı var. O dönemlerde çok gelişmiş bir bölge değil. E, Galata üzerinde Beyoğlu işte bu saatten sonra bu isimle anılmaya başlıyor. Galata dediğiniz yer hatta Pera bu bölgenin bütününü içine alıyor. Sur duvarları içerisinde Galata bölgesi var ama onun dışında düşünürseniz eğer 19. yüzyılın sonunda e, şehirdeki mezarlıkların şehir dışına taşıyoruz diye Mecdiye Köy'e taşındığını üstüne üstlük de Elme dağdan işte Harbiye'ye doğru yolun açılması da yine 1860'lardan sonra şehir kuzeye doğru büyüyor ama çok yavaş büyüyor. Hem bir taraftan çok hızlı büyüyor bir taraftan da çok yavaş büyüyor. Dolayısıyla 19. yüzyılın ikinci yarısına gelene kadar hep bağlık bahçelik bir alan e, buraları. Zaten biliyorsunuz şehir dışı sayılıyor. 1980'lerin sonuna kadar 1990'ların başına kadar Kadıköy tarafından İstanbul'a gidiyorum derlerdi insanlar Eminönü'ne gittiklerini anlatmak için. Çünkü gerçek şehrin Eminönü de olduğu, tarihi yarımada da olduğu algısı düşüncesi devam ediyordu. Biliyorsunuz çok ciddi bir denizle ilgili sorunlarla uğraşıyoruz. Çok yani hemen önlem alınmak için çaba sarf edilmesi gereken bir şeyken çok az etki yaratması paylaşımların bu konuda tepki verenlerin de çok az olması gerçekten ilginç ne yapmak düşünülüyor. Buna nasıl bir önlem alınması düşünülüyor? Böyle şurada şu binayı yapacağım, burada bilmem neyi açacağım, yok orada kanal yapacağım falan diyene kadar öncelikli olarak deniz salyası dediğimiz bu korkunç sonucun çözüme ulaştırılması herhalde gerekiyor. Yoksa o kadar hani deniz deniz dediler. Bütün Karadeniz'de de görülmüş. Ege'ye de inecek. Gerçekten çok kaygı verici bir şey artık ondan sonra bırak denize falan girmeyi denizle bütün bağlantımız kopacak herhalde çok ciddi sonuçlar doğuracak bir yere doğru gidiyoruz şimdi ben <gülüyor> nereden geldim buraya elvize giritti beyoğlu ünvanı nasıl aldı diye konuşurken evet bağlık bahçelik bir bölge burada yaşıyorlar çok gelişmiş bir yer değil şehir çok geç e, gelişiyor Tabii Galata bölgesinde İtalyan kolonileri burada yerleşmişler, işleri buradan görüyorlar. O e, bağlık bahçelik bölgeler bir kere salgın hastalıklar zamanında bir kaçış yeri olarak kullanılıyor. Bir izolasyon e, yeri olarak da e, kullanılıyor. Çünkü 19. yüzyılın sonlarına gelene kadar zaten böyle bir, Ciddi resmi çaba yok. Eğer siz kişisel çabalarınızla salgın hastalıktan ve varlıklıysanız işte kaçarak kendinizi izole ederek kurtulabiliyorsunuz. Onun için Galata ve Beyoğlu bölgesi de bu anlamda İstanbul içerisinde kullanılan yerlerden bir tanesi ama şehir çok geç. Yoksa her yer baktığınız zaman eski fotoğraflarda da bağlık bahçelik. Ve Alvize'nin e, Beyoğlu'na bu ismi vermesi de bu şekilde mümkün oluyor. Çünkü orada o az e, sayıdaki yapı içerisinde o, onun varlığı, sarayının varlığı önemli bir etki yaratıyor. Şimdi ona e, Beyoğlu unvanı verilmiş e, Sultan Süleyman'ın mücevherci başısı oluyor. Büyük bir servet yapıyor. E, Maiyeti ve sarayı var. Ve binden fazla insanı da geçindiriyormuş. Çok büyük bir maliyeti var. Bir prens gibi yaşıyor. E, Türk prensi dersiniz, Venedik prensi dersiniz. Babası Türkçe konuşuyor. E, o İtalya'daki eğitimini eski Yunan-Roma klasikleri arasında e, görmüş. Elvize Osmanlı kültüründe kendini çok rahat hissediyor. Orası net. O sultandan önce bir Macaristan e, dükalığı geliri alıyor. Türklerle birlikte Macaristan seferine ve Viyana kuşatmasına gidiyor babası Venedik Cumhuriyeti'nin başında ve o Osmanlı çıkarlarını savunuyor 1530'da Romanya Kralı karşısında bu da savunmasına Türk ordusuna kumanda ediyor Beyolu yapıyor bunları hep Moldova ve Transilvanya'da 1530'lu yıllarda yani eflak Boğudan ve Erdel bugün. Yani neyse Türkçe karşılıkları 3000 kişilik bir orduyu yönetmiş. Fakat bu sırada Transilvanya'nın isyancıları onu ele geçiriyorlar esir düşüyor ve başını vuruyorlar. Babası Dükayı oğlunun ölümü çok etkilemiş. Yani o 1506 senesinde daha önce meşru olan oğlu ölmüş ondan daha çok Girit diye üzüldüğü geçiyor kaynaklarda. Venedikliler Türk'ün yaltakçısı diye isim takmışlar. Andrea Giritti veya oğlu ikisi de belki bu isimle anılıyor ve çok hayret ettikleri ve sinirlerine dokunan bir konu da yine Venedik uyruklu kişilerin Türk ordusu ve donanmasında yükselme umuduyla İslam dinine geçmesi ve kendi istekleriyle Türk olmaları bunları da ifade ediyorlar raporlarda sıklıkla ve sinirlerine dokunuyor. Yüz yıl sonra değişecek bir ifade biçimleri var. Mesela o raporların bütününde büyük Türkten bahsediyorlar, Sultan'dan. İmparatorluk çok büyüleyici, müthiş olarak tanımlanıyor. Bir, bir bir büyülü olarak tanımlanıyor. Onların ifadeleri, hayranlık ve antipati aslında karışık. Öyle sempati veya bir yakınlık duymuyorlar. Fakat yani Büyük Türk, Hristiyanların en büyük düşmanı. Tanrı'nın onları hep hoş görmesine çok şaşırıyorlar. Yani kendileri Hristiyan oldukları için niye Tanrı bizi değil de onları kayırıyor? Buna anlam veremiyorlar. Hristiyanların uğradığı bu yenilgilerin, hak dinden zorla uzaklaştırılıp İslam'a döndürülmüş bir asker tarafından yapılmış olmasına bir yanıt arıyorlar, bulamıyorlar, buna sinirleniyorlar. Mesela 1553'te Navagero diyor ki bu asker büyük sultanın şanının kendi şanı olduğunu düşünüyor ve çoğunluğu dininden dönmüş Hristiyanlar olmasına rağmen öbürlerinden daha çok Hristiyanlık düşmanlığı yaptıkları söylenir ve hepsi bir Hristiyanla vuruşurken ölürlerse dost doğru cennete gideceklerine kesin inanıyorlar diyor. Sonradan İslam dinine geçenler için bunu söylüyor. Çok rastlanılan bir eğilim bu değil mi? Sonra din değiştirenlerde, ülke değiştirenlerde bu milliyetçilik, çok acayip şekillerde hasıl olabiliyor. Aynı şekilde din değiştirenlerde de çok aynı etki karşımıza çıkıyor. Aslında anlaşılır bir şey, psikolojik durum. Bundan 20 yıl geçince Barbaro şöyle ifadelerde bulunuyor. Yine bir zafer kazanmış Osmanlı ve diyor ki Barbaro bütün bu zenginlik kaynaklarının, askeri gücün, yönetimin, kısaca bütün Osmanlı İmparatorluğu devrinin, devletinin hepsi İsa'nın dininde doğup, Sürlü yollarla esir edilip Muhammed dinine sokulmuş insanlara dayanması ve bu insanların ellerine teslim edilmiş olması üstünde uzun düşünülmesi gereken bir olgu. Hristiyanlıktan dönüyorlar Tanrı bu Müslümanları niye kayırıyor ve işte bize bize karşı silah olarak kullanıyorlar gibi düşünceleri var. Sonraki zamanlarda Sultan Süleyman anlatıyorlar gözlerini siyaha boyuyormuş ama ondan önce... Bir kere gelirler giderek artıyor çünkü Sultan Süleyman'dan sonra aslında o kadar parlak bir dönem söz konusu olmuyor giderek bir düşüş söz konusu olmaya başlıyor. Fakat ondan önce 1522'de giderek daha çok zenginlediği Osmanlı Devleti'nin gelirlerinin nasıl elde edildiği ile ilgili raporlar sunuyorlar. Olağanüstü gelir kaynaklarından söz ediliyor. Sikkeye dolu deri çantalar üst üste yığılıyormuş. Raporlarda geçen ifadeler bunlar. Üstüne üslük padişahların biriktirmiş olduğu altın Kaynağı ve kesilmeyen armağanlar sili bunun dışında deniyor. Çünkü çok armağan alıyorlar. O armağanlarla da büyük bir zenginlik söz konusu oluyor. Silme dolu en az 3 hazinesi varmış. 1573'te Garzoni'nin ifadesiyle imparatorluk gelirleri sonsuz rakamlara erişmiş. Ve sultanın aldığı hediyelerin boyutu neredeyse olağan gelirlere eşitmiş. Anlatı anlatı bitiremiyorlar bu hediye kabul etme meselesi Rüstem Paşa işte tabii Kanuni'den sonra o dönemlerde bu rüşvet konuları filan bunlar çok bilindik şeyler o kadar gelir nasıl elde ediliyor o yapılar camiler şunlar bunlar da neyse pek çok şeyin tabi kaynağı da biliniyor 1562'de verilmiş bir sefaretname dışında hepsi imparatorluk gelirlerinin giderlerini geçtiğini tekrar ediyorlar 1530'da elçi Pietrozen %30 geçti diye rapor ediyor. 1557'de Erizo raporunda %20'nin üstünde olduğunu söylüyor. Barbarigo %47 ertesi yıl ve 1570 yılları raporunda bir miktar düşmüş o rakam %20. Böylece giderlerin de çok büyük olduğu anlaşılıyor. O tımar sistemi elbette büyük bir gelir kaynağı ve bu nasıl da güzel bir yol bulmuşlar bu tımar sistemi filan diye onu da konuşuyorlar. Ondan sonra saray tasvirleri başlıyor. Sultanın has odasında 25-30 saraylı genç yaşıyor. Bunlardan 5-6'sı gece gündüz başını kaldırmadan, oynatmadan, sağ sola bakmadan, tek kelime etmeden, hiç kıpırdamadan ayakta bekliyorlar. Hatırlıyor musunuz? Çok eski programlardan birinde... Anlatmıştım durdukları pozisyona kadar haşmetli uykudayken içlerinden dördü, ikişer ikişer bütün gece nöbet tutuyorlar uyanık kalarak. Bir beyaz mum yanık kalırmış, soğuksa eğer çok samur bir kürk giyiyorlarmış sırtlarına, uyanık kalmak için de bir kitap alıyorlarmış ellerine. Allah Allah acaba <gülüyor> Sultan Efendi yatmış uyurken biz de hiç kıpırdamadan nöbet tutuyoruz. Bu gece hangi kitabı okusam acaba mı diyorlarmış? Ne, ne türden bir kitap alıyorlarmış? Sefaretname raporlarında geçiyor ya bu anlatımlar. Gerçekten çok meraklı bir şey. Uyanık kalmak için okudukları kitaplar. Neyse bunları anlatmıştım. Biraz da vaktimiz de doldu herhalde. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşça kalın.